0: Llega Rosario FM, 899. Imposible. Imposible. Entrevistas, novedades, herramientas y la voz de empresarios, emprendedores y expertos de la región y del mundo. Con
1: ustedes, Imposibles.
2: Imposibles. Javier Ziliuti, Eduardo Hernández. Así
1: comienza. Imposible. Imposibles.
2: No importa cuántas veces lo intentes. Lo importante es emprender. Lo importante es emprender.
1: Buenas tardes, amigas y amigos de Rosario FM. Les damos la bienvenida a este vigésimo programa, el episodio número 20 de Imposibles. Como los años que tengo de edad. Se le cayó una sota, creo.
0: <ríe> Qué generoso que usted, igual. <ríe> Buen mediodía, buenas tardes, buenas noches para quien nos escucha en diferido a través del podcast. Esto es Imposible. Somos Javier Siliuti y Eduardo Hernández. Y estamos acá para compartir un buen rato con ustedes y aprender juntos.
1: Programa declarado de interés municipal por el municipio de Rosario, a quien agradecemos el apoyo.
0: Como también agradecemos el apoyo de las empresas que, que confían en esta propuesta: Vivero Solar del Roble, Ancap Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial Industrial de Rosario, Chivitería El Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125 y Petrobras Colonia Valdense.
1: Así es, y también tenemos varios saludos y comentarios, Eduardo. Exacto,
0: un montón de saludos para compartir. Saludamos a Valeria de la agencia Octopus, quien nos realizó una nota que ya salió publicada en el portal Uruguay Emprendedor. Sí, ayer de tardecita. Qué bueno. Así que eh, compártanla, pueden entrar ahí al portal Uruguay Emprendedor, ahí encuentran además... Toda la información de, del país, del Uruguay, ¿Ya, ya nos están haciendo notas. Qué bueno. Ya nos están haciendo notas. Eh, en cualquier momento empezamos a cobrarlas. Sí, sí sin duda. También a, a Ana y Ernesto, que son de, de la Agencia Nacional de Desarrollo, la Agencia ANDE, quienes hicieron posible esto, esta difusión y que nos bueno. han apoyado, que nos dan el espacio para conectarnos con más emprendedores, emprendedoras y organizaciones del ecosistema emprendedor.
1: Pero muchas gracias a todos ellos.
0: También a, a Milcar, un viejo amigo suyo, que nos estuvo haciendo lindos comentarios a través de Facebook. No, no los vi los comentarios, pero sí me, me lo
1: mencionó, y sí, un gran amigo.
0: También a Edgardo, el ganador del sorteo que hicimos el viernes pasado. Felicitaciones, Edgardo, ya está en conexión con Naya de Souza para realizar una consultoría gratuita sobre desarrollo de negocios. A Tamara, Caro, Jime y a toda la comunidad de Sistema B quienes también nos estieron, eh, estuvieron enviando sus saludos, sus comentarios sobre el programa. A Iliana y Valeria, dos emprendedoras de Parque del Plata con quien comencé a trabajar hace poco. Mi saludo fue?
1: para ellas. Gran saludo. Bueno, y también hablando de Parque del Plata, saludamos a Alejandra, a Belén, que siempre nos están escuchando, a Fede y a Pablo, este, toda la, la gente de allá de la zona de Parque del Plata. Y también un saludo especial a Estefanía de Colonia Valdense, y bueno, y a todos los compañeros también de clase del curso auxiliar administrativo contable de UTU, de la gente de Nueva Galvezia, y que también dice que nos escuchan. A vos que estás del otro lado, te saludo.
0: Gracias por estar ahí. Aprender
1: es descubrir que algo es posible. Imposible se presenta el tema de la semana. Y en el tema de la semana, hoy vamos a estar con una invitada que ya la tenemos conectada desde por Zoom, desde Argentina en este caso. Eh, vamos a hablar de franquicias y de negocio ¿Qué es esto de las franquicias?
2: Lo siento, no te entendí Puedes explicarte
1: Bueno, hay que traducir,
0: Eduardo Ya vamos a estar preguntándole todo, todo sobre franquicias A Adriana Bozano Quien está allí ya conectada ¿Cómo estás,
1: Adriana? Hola, buenos
2: días ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien por ahí?
1: Todo muy bien. Muchas gracias por el espacio, Adriana, por el tiempo que te tomás para podernos conectar y estar hablando de este tema de franquicias que eh, directamente nos hizo acercar esta, este tema que es interesante en cuanto a lo que es la expansión de las empresas. Adriana Bozano, consultora, representante de 384 Group Uruguay, coach para empresarias también. Así que con ella vamos a estar hablando en minutos nada más en la entrevista central. Adriana, que es parte de esta comunidad de Imposibles desde el primer programa, desde el primer programa, sí, así es. Sí.
2: Así es. <risa> la verdad que sí, un placer, porque lo sigo, ya les he contado que soy recontra recontraemprendedora, eh, ya he estado por algún otro que otro emprendimiento, y la verdad, eh, me encantó el programa de ustedes, desde la primera vez que lo escuché, me parece que hacen tremendo aporte, y bueno, y muchas gracias a ustedes por por tenerme en cuenta, por la invitación de participar, la verdad, eh, un gustazo, todo lo que se pueda sumar, eh, porque, bueno, nada, sé lo que anda, sé lo que es andar en esas zapatillas, y es súper es lindo, pero también eh, todo esto que ustedes están haciendo viene, viene pero de 10 para todos los emprendedores. Así que, felicitaciones a ustedes también por el programa.
1: Bueno, muchísimas gracias Adriana por tus comentarios. Las franquicias que vamos a estar hablando ahora en minutos nada más es un modelo de negocio local que creció un 300% en la pandemia eh, parece que genera 4.200 puestos de trabajo acá en Uruguay y luego de un 2019 que estuvo este, bajan, bastante bajo en cuanto a la comercialización de las franquicias eh, sobre todo lo, lo que son marcas locales en los últimos meses se invirtieron más de 800 mil dólares según un estudio de Svet Studios.
0: Y algunas otras cifras de la Cámara Uruguaya de Franquicias el 80% de las franquicias... Son internacionales, operando en Uruguay. El 20% son franquicias nacionales exportando a América y al mundo. El 85% de los comercios que operan bajo el formato de franquicias permanecen abiertos un periodo de cinco o más años. Que esto ya habla de, de, de menor riesgo o de, de cuán sostenible es
1: este tipo eh, de, de emprendimiento, de, de negocio. ¿no? Claro, de negocio. Claro. Claro, porque acá tenemos dos aristas de, en la cual podemos mencionar, porque por un lado está el franquiciante y por otro lado está el franquiciado, el franquiciante aquel que se quiere expandir en el crecimiento de la empresa vía esta modalidad, este modelo de negocio, y otro es el franquiciado, que es aquel emprendedor que tiene la opción de elegir dentro de todas las franquicias que existe, eh, ver una oportunidad de negocio que ya está avalada y probada por eh, varios estudios, que bueno que, por supuesto, a la hora de invertir tiene un menor riesgo.
0: Vos que estás ahí del otro lado, podés ya, ya, ya comenzar a enviar tus mensajes, tus comentarios, tus preguntas a través del 091-899-899, el WhatsApp de Rosario FM. Eh, aprovecho para enviar saludos a Vale de Montevideo que nos está escuchando, nos estaba escribiendo. Y te preguntamos... A vos, ¿emprenderías a través de una franquicia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué conoces sobre franquicias?
1: Eh, ¿Tenemos en la zona acá algunas franquicias? Tenemos en la zona algunas franquicias. Y, y, y te cuento más. Eh, la historia de las franquicias no es de reciente data. El origen de la palabra franquicia se remonta a la Edad Media, época en la que se otorgaban privilegios a través de unas llamadas cartas francas, para realizar actividades como pesca y caza en determinados territorios. Cronológicamente, en el siglo XVII nace la palabra franquicia, que significa una concesión de derechos que permitían el traslado de un producto de un lugar a otro. Ya para el 1959, la palabra franquicia responde a lo que conocemos hoy en día, como un modelo de negocio, en la que una compañía da autorización para el uso de marca y venta de sus productos. Estados Unidos es líder en el tema de franquicias, ¿no? Exactamente, el líder es el número uno en cuanto a, a las franquicias generadas. Y esto fue a partir de, de la Primera Guerra Mundial, ya que comenzó a trabajar con las distintas compañías donde dieron cuenta de que era más rápido crecer a través de un sistema de franquicias que le permitiría la expansión en los negocios y una mayor rentabilidad de los mismos.
0: En Imposibles venimos hablando hace varios episodios de diferentes maneras de emprender, de diferentes tipos de negocio, de todo lo nuevo que puede nutrirse tu proyecto, tu empresa, tu idea de negocio. Y bueno, esta es una forma muy buena, muy buena podríamos decir, de
1: emprender con menor riesgo. Exactamente, y para el otro lado es otra forma también de expandirse, eh, y hablando de expansión, eh, quien ha ampliado las instalaciones con indumentaria Pampero, productos Sonax y coméstica automotriz, eh, reformas que han mejorado el servicio es Petrobras Valdense, eh, donde los pueden ir a visitar y, y pueden ver la ampliación de esas instalaciones. Ahí bien, bien a mano ¿no? sobre Ruta 1 sobre Ruta 1, exacto, eh, si vamos de Rosario, eh, queda sobre Ruta 1 a mano derecha, y a mano izquierda queda enfrente el Dátil donde nos dicen que van a tener una noche de la nostalgia tremenda este 24 de agosto. Dice que los acompaña Alejandro y Lucho, músicos que los conocemos bien, de Alma y Vida, el Grupo Novedad también. Y bueno, como siempre, los lugares son limitados por los protocolos eh, sanitarios que se tienen y esto va a contar, esta noche de la nostalgia, va a contar con una cena show, con una copa, entradas de bienvenida, cena de, con, con manta, chorizo, pollo asado, a de ensalada, wow. tremendo, tremendo. Completa, un ticket, pero muy accesible. Completa con manta y todo, por si hace frío, <ríe> seguramente va a ir seguro. Eduardo, seguro, seguro
0: que estamos por ahí. Bueno, muy bien, a revolear el poncho. Noche de la Nostalgia, Noche de la Nostalgia que se
1: adelanta en Rosario FM porque se viene el boliche. Se viene el boliche, algo que nos tenían acostumbrados eh, toda la gente de Rosario FM. Bueno, se viene con todo ahora para también este adelanto de Noche de la Nostalgia. Vamos a tener de todo, ¿no? Este sábado,
0: el boliche de la 89.9. Puedes conectarte a través de rosariofm.uy. Va a haber Juegos, invitados, diferentes consignas. Una barra de trago para la gente que ande por acá por Rosario. ¡Qué bueno! Mm. Y escuchar la música de Hoy y de Siempre. La música de Edgardo Prieto de Hoy y de Siempre. Quédate ahí, ya llega Adriana Bozano y todo, todo sobre franquicias.
2: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega la entrevista de la semana.
1: A Imposibles, llega Café Emprendedor. Y en este Café Emprendedor vamos a estar hablando con Adriana Bozano sobre el tema franquicias y negocios. Antes de emprender, recarga tus energías Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil Come como en casa, muy rico y abundante
2: El Dátil
0: Adriana Bozano, mujer emprendedora, entusiasta, mamá y esposa Estudió administración de pymes y se especializó en ventas Luego de varios años en el sector financiero Vio la dulce oportunidad de emprender con una chocolatería artesanal con el optimismo que la caracteriza. Tras años de experiencias, de subidas y bajadas, se reinventó como consultora, haciendo honor a su perseverancia. Estudió coaching, se especializó en el sistema de franquicias. Hoy es la encargada de 384 Group Uruguay y acompaña a otros emprendedores a conseguir el sueño de tener su propio negocio. Te damos nuevamente la bienvenida, Adriana, esta vez, ahora, en el Espacio de Café Emprendedor.
2: Eh, la verdad, un honor estar en el programa de ustedes y, bueno, ojalá que eh, podamos dejar una semillita más para todos los emprendedores, algo más de aporte y, y muchas ganas de, de crecer y de, de ir para adelante, ¿no? De expandirse. Eh,
1: buenísimo, buenísimo. Y, Adriana, eh, aprovechamos a comentarte. Eh, estás ahora, en estos momentos, en Argentina eh, porque, sí. eh, claro, tú sos argentina y te viniste sí. para acá hace un, algunos años, migraste junto a tu familia. Eh, bueno, ¿qué, sí. ¿qué te trajo por acá, por Uruguay?
2: Y bueno, hace 16 años que estoy en Uruguay, eh, ya sé un montón. La realidad que nos trajo nos llevó a mi, mi marido y a mí en ese momento eh, una oportunidad laboral. Eh, en ese momento mi marido es, eh, se dedica a prestar servicios para servicios rurales, y bueno con una posibilidad de, de, de un negocio en la ahí cerquita de San José, por la zona de Raigón, claro. fue donde, donde, donde arrancamos y bueno, primero arrancamos a ir y venir, porque somos de, de Concepción del Uruguay, ahí nomás cruzando Muy el cerquita. río cruzando el charco eh, somos los dos Riano. Y bueno, surgió esa idea y empezamos a ir y venir y después nos empezamos a encariñar con San José, nos atendieron tan también, <ríe> eh, que la verdad que nos quedamos ahí, bueno, hoy ya te digo, hace 16 años. Hace nueve que tengo a, a, mi, a mi bombonazo uruguayo, que es Nico, que tiene. cumple ahora el domingo, nueve añitos. Eh, que nació ahí en San José mismo. Así que, bueno, Nuestro
1: saludo para Nico. Con,
2: en San José viviendo un montón de experiencias súper lindas, ¿no?
1: Por supuesto. Y estabas en en cuanto a, a tu trabajo, estabas como dependiente en un inicio, ¿no? ¿Y qué te llevó a emprender?
2: Mira, eh, creo que siempre me picó el bichito ahí de, de tener mi propio de mi, tener mi propio emprendimiento. Yo, como les contaba, trabajé muchos años, hice casi toda mi experiencia en el sector financiero, trabajé en dos bancos muy importantes de Uruguay uh -huh. y, y ahí fue que conocí los primeros chocolates, que fue después de lo que me enamoré eh, cuando vine a Uruguay, ¿no? ¿Cómo, cómo conociste Pero en los chocolates? la realidad, sí, ¿Cómo? la re realidad es que, nada, me... me como que siempre fui muy emprendedora eh, vengo de un pueblo que es chiquitito y súper emprendedor y, y, y esto es una anécdota pero mi primer, mi primer emprendimiento hablamos a veces con mi mamá fue una comparsa eh, en mi pueblo que arrancamos en el barrio fue muy gracioso pero organicé yo chiquita eh, la primer comparsa es donde arrancaron después las, los corsos en, en, en Urdina claro. pero desde ahí me, siempre me gustó organizar organizar cosas, ir como buscándole la vuelta de hacer algo más.
0: Los cursos eh, de Entre Ríos.
2: Así que bueno, desde, desde, desde chiquita siempre me gustó, me gustó el tema de emprender, me encanta. Es como que me motiva, me saca de la cama, eh, me encanta como tener ideas y llevarlas adelante, estudiarlo. Y eh, esto de tener todos estos días este desafío y este gustito de, de, de bueno de ir por más eh, es lo que me motiva. Bueno. ¿Y cómo, ¿Cómo
0: llegaste a los chocolates? ¿Cómo, ¿Cómo nació la chocolate? Bueno, a los
2: chocolates llegué, ya creo que les conté en algún momento, en, a través mismo del, del banco donde trabajaba, nosotros cada que teníamos que hacer un regalo empresarial, eh, teníamos una señora que nos preparaba unas cestas con higos, bombones, eh, chocolate en rama, tabletas, y nosotros mandábamos eso. Y era pesos. espectacular y el que lo recibiera, como que, ¡guau! Wow, ¡Qué espectacular esto! ¡Qué rico! O sea, jamás tuvimos una negación de parte del chocolate.
1: Por supuesto que no.
2: Imagínate que de trabajar atrás de un escritorio en un banco donde lo que recibís todo el tiempo son pálidas, aquello de que cuando entregábamos esa canasta de chocolate nadie nos decía no, no, no quiero, no me gusta, no. era como que se le iluminaba la cara de la persona y entonces fue como que, bueno, ahí empecé como, como a, a indagar un poco a ver cómo era y, y bueno, el, el perfil emprendedor ya lo tenía, después tuve que aprender eh, a hacer todo, a conocer. Y, y a estudiar toda la otra parte que es, es un mundo espectacular el del chocolate eh, así que bueno, de, de ahí nació la idea de, de, claro. de, de, por ahí de pensarla como, como un regalo empresarial de presentarlo como un regalo para cualquier ocasión nosotros más la marca era Cho Chocolate Vega porque era el, cho, era el origen del chocolate pero el Cho tenía un moño en la O y el moño significaba ese regalo cuando vos regalás chocolate eh, nadie te dice no, no quiero, no me gusta no. Eh, es como que le sacas una sonrisa, sí, entonces sí, eh, eso, eso me encanta de chocolate.
1: Buenísimo, buenísimo. Y esa chocolatería, este que fue el, el primer emprendimiento, digamos, después de, del trabajo de dependencia, eh, termina con, sí. con, con, digamos, con franquicias, ¿no? este Comenzaste a, a generar e esa franquicia. Bueno, y, y esto, contanos un poquito cómo se generó, que tuviste también en, en Colonia y en Montevideo.
2: Exacto. Mirá, eh, eh, nosotros teníamos la, primer, la, digamos, la primera eh, la primera, experiencia fue en, en mi casa, en el garaje de mi casa, que improvisamos una, una chocolatería ahí, después fuimos creciendo, tuvimos el Café del Teatro acá en San José uh -huh. y en el Café del Teatro teníamos en el subsuelo de la cafetería una, la, la chocolatería con todo vidriada, como para que mientras vos estabas dirigiendo tus chocolates en, 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 en el local, en, sobre la mesa, podías ver todo como se elaboraba el chocolate y ahí fue que empezamos, a, nos empezaron a conocer, a través venía mucha gente por la Feria del Libro, por el Teatro y dijimos, bueno, ¿dónde podemos, podemos empezar a crecer? Como para que nos conozcan un poquito más. Y el primer lugar que fuimos fue a Colonia de Sacramento. En Colonia, en pleno barrio histórico, una esquina espectacular, con una santarrita en la puerta, aquello era, era bellísimo. Y es, es tan lindo Colonia. Sí. Exacto. Y, y bueno... En ese local empezó a caer Mucha gente, más gente de Montevideo Gente que iba a pasear a Colonia A su vuelta, bueno, gente de Argentina De Brasil, eh, bueno, turistas De todas partes, ¿no? Otro público Y ahí fue que empezaron a decirnos, bueno, pero A mí me encantaría tener la chocolatería en Montevideo Uy, qué lindo para tener este negocio En Salto, qué divino para estar en Paysandú Bueno eh, Un montón de, 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 de inquietudes Nos llegaban porque era como que Enamoraba el local, no solamente El, el, el chocolate, sino que la idea era como que enamoraba. Claro. Eh, nosotros teníamos el, el, el local vos entrabas y además de las repisas con, con, con cajas de chocolate, pero teníamos una mesa en el medio repleta de chocolates con todos los nombres, con todos los sabores, fruta, bueno. Entonces vos te descargabas en una canastita los chocolates y empezabas, y empezabas con uno y podías pues el otro. Esa, esa canastita terminaba repleta de chocolates y esa experiencia a la gente le encantaba. Y, y bueno, y obviamente que tenía sus historias, no? Eh, pedidas de, de, de matrimonio con un chocolate, un anillo escondido dentro de un corazón eh, tenemos una historia de un, hasta de un casamiento que, que se dio y, y mismo fue muy gracioso porque teníamos en el local de Colonia un vestido de novia de una prenda, diseñadora Eduardo, de San José y...
0: Chocolate es amor
2: Exacto, es amor es puro amor y, y esta señora, cuando fue a la chocolatería y no ese vestido de novia, se, se, se recontra enamoró y, bueno, nada. Eh, la realidad es que después de eso, conoció a un uruguayo y se terminó casando. Tremendo. Eh, y nos pidió, y se, y se casó con ese vestido. Nah, qué bueno, <risa> qué bueno.
1: <Es> <risa> Y, y, bueno, y,
2: pero de ahí eh, Javier todas las. surgió la inquietud de, de armar la franquicia.
1: Excelente. Bueno, y ahora vamos al otro proceso, ¿no? Porque la chocolatería eh, quedó para atrás y luego te, reinvert, te, te reinventaste, perdón. Eh, y luego pasaste de la con, con la consultora a 384 Group Uruguay.
2: Exacto, exacto. Vos sabés que con esto de reinventarse fue que surgió la idea de, bueno, empezar como a acompañar a otros emprendimientos. Tenía un montón de, 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 de colegas emprendedoras que también estaban con diferentes rubros, pero que también estaban emprendiendo. Y, y empecé a estudiar el tema de la franquicia por una cuestión de que, eh, y por, de hecho por varias cosas que a mí también me habían pasado como emprendedora y me uh -huh. pareció... Y estoy convencida que es, es, una, es una manera muy sana de crecer, de expandirse. Eh, y, que, y que por ahí es la manera, eh, y, la, y como dije anteriormente, la manera sana por ahí de, de que tu marca se conozca en otras partes, en otras partes del país, incluso en el exterior. Y, y digo, es, me parece a mí como que es la manera más sana de crecer y de que te conozcan y que te puedas convertir en una marca fuerte sin tener que hacer grandes inversiones, sin tener que... A ver, eh, sin que... Sale, más que nada esto, sin que tener que hacer grandes inversiones y sin que tu tiempo... Eh, termine siendo esclavo de, de, de tu negocio de alguna manera ¿no? Bien, es, es bien. como conseguir este socio estratégico para que te acompañe en ese crecimiento
1: y para entender eh, para que la gente pueda entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de una franquicia ¿cómo lo podemos definir claramente a Adriana?
2: a ver para, para, para que se entienda claro eh, una, una franquicia es primero que nada tiene que ser un negocio exitoso ¿Sí? y segundo tiene que ser un negocio que se pueda replicar Bien. Eh, ese, ese negocio exitoso y que puede replicarse eh, tiene que ser poder ser operado por otras personas distinta al dueño del negocio supongamos en el caso mío que yo tenía chocolate yo lo tenía que hacer Además de que sea un negocio exitoso, que se pueda replicar y que lo pueda manejar otra persona en el negocio, sin que esté yo siempre atrás de él, ¿sí? Claro. Eh, por un lado, que entonces... ese negocio siga siendo obviamente eficiente, ¿no?
1: Claro, por un lado, entonces, el dueño del negocio que lo quiere replicar sería el franquiciante y por otro lado tenemos el franquiciado. Exacto. Y vos siempre eh,
0: te hemos escuchado decir que una franquicia es una palanca que permite crecer. Una palanca para crecer. ¿Qué quiere decir con esto, Adriana?
2: ¿Y qué quiere decir que sea una palanca para crecer? A ver, eh, vos podés eh, tener ese negocio exitoso, pero capaz que no tenés el tiempo o no tenés la capacidad no tener la logística y todo lo que se necesita para decir, por ejemplo, tengo mi negocio en Rosario, tengo mi negocio en Colonia y quiero llegar a Salto y quiero que mi marca sea conocida en Tacuarembó y quiero que mi marca sea conocida en Paisandú. Bueno, está. Entonces, eh, ¿cómo armo toda, toda esa red para yo poder estar en todos estos lugares? Y muchas veces eso implica eh, ir a otra ciudad, eh, inversión sobre contratar todo. gente eh, invers inversión grandísima la logística, cómo voy a llevar mi producto quién lo va a recibir, cómo lo voy a gestionar bueno, toda esa serie de, 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 de cuestiones que digamos que, que, que de pronto lo, lo, los emprendedores la conocen porque como abriste tu local en Rosario, tenés que replicarlo en, en, en estas ciudades que yo te digo, entonces todo ese esfuerzo esa operación y esa inversión pasa a ser mucho más chica y prácticamente muy chiquitita, cuando vos lográs encontrar a ese socio que te pueda acompañar en esa ciudad con tu proyecto ¿sí? por eso digo que te apalanca porque es eh, y, y, no, y no solo esto que estoy diciendo y hay otra cosa que es súper importante también que vos eh, no es que abrís, como digo yo una una, una, una marca nada más sino que tenés toda una protección legal a su vez, cuando vos abrís una franquicia en otra ciudad porque estás poniendo tu marca estás poniendo tu esfuerzo, tu reconocimiento entonces eh, es necesario que eso se siga cuidando de la misma manera que vos lo seguís cuidando eh, entonces ese socio que vos elijas eh, es, es, es fundamental que te siga, pero también es fundamental que haya un reparo legal en todo esto, ¿no? o bien, sea que bien. Eh, bien, bien. Que, que no, no estés solo, no es que vos decís, abro un local en Colonia con un socio que conocí, que me cayó bien, con el amigo de mi No, hay todo un respaldo legal atrás que te cuida para que te cuide tu marca, ¿no?
1: Bien, y por otro, por otro lado tenemos al franquiciado, ¿no? Es, puede ser un emprendedor que ve una oportunidad. Eh, y bueno, y quiere tener un menor riesgo en cuanto a esa inversión inicial también. Eh,
2: Exactamente.
1: Eso, eh, ¿para quiénes puede ser entonces una oportunidad eh, la franquicia?
2: Y parece emprendedor que eh, quiere ir a algo más seguro, o sea, eh, que tiene ganas de hacer algo, que le gusta emprender, que hay un rubro o hay un negocio del cual le encantaría trabajar eh, ser parte de ese negocio y bueno, el que está decidido a invertir, pero no quiere arrancar de cero, claro. no quiero empezar a pensar cómo va a ser la marca, el logo, no quiero ir a algo más seguro eh, yo lo comparo mucho con cuando incluso están, por ahí entre los ejemplos con un partido de fútbol, con un equipo de fútbol eh, es como que vos tengas un equipo de fútbol que es exitoso, que le va súper bien, que gana todos los partidos, que mete en goles. Y vos digo, bueno, eh, quiero ese equipo tenerlo en mi ciudad. ¿Cómo hago? Bueno, yo te voy a contar cómo tenés que hacer para que tu sí. equipo funcione en tu claro. ciudad como funciona este. Para que haga goles, para que gane partidos, para que gane campeonato. Bueno, yo te voy a enseñar cómo se hace.
0: Hay que tener buenos jugadores también.
2: Por supuesto, por supuesto. Bueno, pero es que es lo fundamental. Eh, cuando vos vas a franquiciar un negocio son dos cosas elementales antes de franquiciarlo. Es que sea un negocio exitoso, probado porque esto no, no es que lo inventamos tiene que ser probado que es el negocio ex, que es exitoso, que es rentable y por el otro lado tiene que poder replicarse no o sea que te da como esas esas dos garantías cuando vos vas a comprar una franquicia Chamo, nota
1: de lo que dices Excelente, excelente y digamos ¿Qué ejemplo podemos tener de las franquicias eh, porque digamos que conocemos muchas franquicias pero son grandes empresas, pero de pequeñas empresas locales, uruguayas eh, ¿tenemos algún ejemplo que puedas compartir?
2: Sí, a ver de hecho le estamos haciendo ahora el desarrollo de modelos de franquicias, por ejemplo eh, hay heladerías Chelato es una de ellas, sí, por ejemplo claro. eh, Chelato es una, una, una empresa uruguaya chiquita, eh, que arrancó muy chiquita hoy es, hoy es enorme eh, que incluso hoy ya se está yendo ya está en otros países y arrancó también, arrancó de muy chiquito nosotros le estamos haciendo ahora por ejemplo, que, que me encanta su historia también, dos emprendedores que, que arrancaron con, con un negocio de importación de, de, y empezaron a ver cómo hacían y empezaron a importar pequeñas cosas y bueno, y hoy son una son una empresa gigante que se está convirtiendo en franquicia que es eh, Casa Festa, que son dos hermanos súper emprendedores que arrancaron también súper desde chiquito. Claro. Y bueno, hoy podés tener un, 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 un negocio de cotillón eh, en, en, en tu ciudad y, y con toda la experiencia y con, y con todas las ventajas que eso implica, ¿no? Porque eso es lo más, más, lo más importante de la franquicia que te tienen que enseñar a cómo se
1: hace. Perfecto, perfecto. Al Café Emprendedor llega la pregunta, imposible. la pregunta
2: imposible.
1: ¿Te animás al desafío? Bueno, como siempre, Adriana, en este Café Emprendedor siempre tenemos la pregunta imposible. A ver si te animás al desafío. <risa>
2: bueno, vamos, vamos. Vamos. Desafío aceptado.
0: La pregunta para vos, Adriana, es una situación hipotética, ¿no? Tenés la posibilidad de volver en el tiempo a un momento específico de tu historia profesional y dejarte un mensaje, teniendo en cuenta lo que hasta hoy has aprendido y, y, y tú, lo, lo que trabajas hoy, ¿no? ¿A qué momento viajarías y cuál sería ese mensaje?
2: Ay, a ver...
1: Eh, Por eso le llamamos Pregunta Imposible
2: Sí, sí, muchas gracias <risa> Sí, ya sé, ya sé eh, Creo que, que viajaría cuando, cuando recién arranqué con... mira, viajaría cuando, cuando dejé el banco eh, Y cuando tenía ese miedito de dejarlo Y arrancar como emprendedora Y, y, y me diría... Vos podés meterle actitud, meterle ganas y, y dale para adelante. No tengas miedo. Eh, creo que es eso lo que me diría.
0: Excelente, excelente. A esa Adriana y a todo aquel toda aquella que esté del otro lado escuchando, va este mensaje también. quédate ahí porque ya venimos con los tips, algunos consejos para
1: insertarte en este mundo de las franquicias y volvemos también con los cinco sentidos, que es la experiencia que podés vivir en el vivelo, vivero solar del Roble con un gran paseo que podés hacer hermosas plantas, semillas regalos, etcétera, tenés vivero solar del Roble para disfrutarlo con los cinco sentidos Este café emprendedor fue presentado por Chivitería El Dátil
2: Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo
1: Llegan los tips imposibles Ideas que se salen de la caja Veníamos hablando con Adriana Bozano experta en franquicias y por supuesto en estos tips empresariales vamos a solicitarle a Adriana que nos comente sus recomendaciones para aquel que quiera eh, ser una franquicia generar una franquicia
0: Enviamos saludos ¿A, si? saludo a Freddy, que, que nos estaba comentando, excelente programa, como siempre. Vamos con Adriana, que es pre, profesional y consultora y coach, coach, recordamos, este coach coaching que podés estudiar en Trascender, Trascender Coaching, coaching sí, el único instituto uruguay con certificación internacional en su formación. Acá, mira, Adriana, este, para darte pie también, acá dice, eh, mandan un mensaje desde la playa que le da admiración a esa gente que está en un trabajo estable y bien remunerado y se atreve a cumplir sus sueños. Qué grande, es para aplaudir y sabe de alguien cercano que se animó también. Gracias. Adriana, primer tip.
2: Bueno, eh, una, un tip que es sumamente importante, que cuando vamos a, estamos pensando en franquiciar nuestro negocio, tenemos que pensar en ordenarnos. Eh, una de las primeras cosas que hacemos cuando arrancamos con el proceso de franquiciar mi negocio es armar los manuales, los manuales es como bajar a tierra todo el proceso de mi negocio son cinco capítulos que hablan de la gestión operativa, de la parte comercial y de marketing de los recursos humanos, de administración y de control de gestión todo esto que hoy lo nombro rapidito en, en cinco sí. capítulos es lo que hace el corazón de tu empresa o sea, todo eso lo tenemos que bajar a tierra Para después poder replicarlo Entonces es muy importante Que desde que arranques tu emprendimiento Empieces a hacerlo de manera ordenada
1: Excelente El orden como primer punto entonces como, Y también sí. para, para todas las empresas ¿no? El orden es la ah, base es fundamental. fundamental Para la buena organización Y por supuesto llevar adelante cualquier empresa <risa> Imposibles Desarrollo empresarial Y cultura emprendedora
2: vamos por el segundo cuando creces con una eh, franquicia vas a, con, vas a crecer también en producción en economía de escala entonces, ¿qué pasa cuando vos la, empezás a, a crecer con la franquicia? vas a crecer muy rápido y vas a tener que crecer como una, con una economía de escala, no estás eh, no estás limitado ya por el presupuesto porque podés abrir muchos establecimientos en muy poco tiempo porque va a depender de lo interesante que sea tu franquicia entonces, tu único límite para crecer es tu nivel, por supuesto, de producción, que vos digas, bueno, hasta acá sí me sirve seguir produciendo para seguir creciendo. Y lo otro que también es importante, que da para otro capítulo del programa, <risa> pero es eh, elegir correctamente el franquiciado que te va a acompañar. ¿Quién va a ser ese socio estratégico? ¿Sí? En la medida que elijas bien tu socio estratégico y manejes bien tus número, no hay límite para crecer.
1: Por supuesto, y la economía de escala también tiene que ver con bajar los costos eh, operativos de Exacto. producción, eh, porque, bueno, evidentemente la, el nivel de facturación eh, ayuda a disminuir y a diluir esos costos fijos que puede tener cualquier empresa. Así
0: Exactamente. Que, tip 1, orde, orden. Tip 2, economía de escala.
2: Organizarse.
1: Vamos al tip número 3.
2: Vamos con eh, a ver, ¿cómo es esto de que crezco pero tengo muchísimos eh, eh, locales que de alguna manera lo, también los tengo que seguir y les tener que hacer eh, un seguimiento entonces estamos hablando acá de la gestión de estos puntos de venta ¿Cómo voy a controlar? ¿Cómo voy a manejar todos estos puntos de venta desde mi casa central? Entonces, es importante que cuando a la medida que vayas creciendo, también vayas creciendo en sistemas, en gestión, en, en, sistemas, de, en sistemas de control, donde vos puedas ver y controlar cada una de tus unidades de negocio, de esas franquicias, ver cómo esas, esas franquicias van creciendo, cómo va su ritmo de venta, eh, están haciendo bien el manejo de las redes sociales, están manejando como vos querés que se maneje esa franquicia. Entonces, es importante que a la medida que vos vayas creciendo, vayas teniendo un programa, un control de gestión, que sea como muy dinámico y que vos puedas ir viendo eh, nosotros le decimos el tablero de control, que puedas ir viendo esas alarmas que pueden surgir de esos socios estratégicos que tenés que son tus franquicias
0: para poder ajustar las perillas
2: exactamente exactamente, es fundamental eh, a ver, es fundamental ajustar la perilla en el momento en el momento justo no esperar que tu franquicia le vaya mal para caer como bombero a apagar el incendio. No, tenés que antes ir viendo y estar acompañando a ese franquiciado para que ese franquiciado nunca jamás le vaya mal. Que siempre le vaya bien porque también es parte de tu negocio.
0: Excelente.
2: Guardo esto en el podcast de Imposibles.
1: Vamos al cuarto tips.
2: Y bueno, otra cosa que es importantísima también cuando, cuando creces como franquicia es el manejo de los recursos humanos, o sea, ¿cómo, cómo voy a acompañar en, el, en la parte de recursos humanos? A todas estas franquicias. Entonces, es importante que vos, al momento de que vayas pensando, que vas creciendo, es que es importante que vayas designando un responsable de esas franquicias. ¿Quién va a ser el contacto directo que va a tener ese franquiciado con tu empresa? Porque vos no puedes manejar todo, vos no puedes manejar toda la franquicia, el negocio, ah, no. la compra, la No, es imposible. Entonces, para que no seas un pulpo y no hagas nada, claro. eh, vamos a designar a un responsable de las franquicias. ¿Qué va a hacer de esa persona? que va a estar en contacto directo con tu franquiciado y el que le va a resolver los problemas de forma directa. O sea, va a ser el nexo entre la franquicia y tu empresa. Eh, hay franquicias que crecen tanto que de pronto es necesario un departamento de franquicias. Pero para empezar... Tenés que ir preparando, cuando estás pensando en la franquicia, ir preparando e ir mirando con ese ojo de emprendedor a ver quién va a ser esa persona que va a ocupar ese puesto tan importante cuando vos empieces a crecer con la franquicia.
0: En Rosario FM, Imposibles. Excelentes tips para tomar nota para volver a escuchar en el podcast de Imposibles, en Spotify,
1: Apple Podcast, Google Podcast. Y con toda la energía, con toda la energía de ANCAP Rosario, que te pone lo mejor, el movimiento, el minimercado, el vehículo. Bueno, en ANCAP Rosario podés pasar por ese mini mercado y poder encontrar los mejores eh, productos, así que ANCAP Rosario te pone lo mejor.
0: A mí me quedó muy claro que el primer punto es eh, poner la empresa, poner la casa en orden, como se dice. Eh, en ese sentido, también digo, al menos yo confío en el centro comercial e industrial de Rosario. Llevo mis papeles ahí, que me, ahí me ayudan Olga, Jessica, Karina, la contadora, a organizar todos mis números. U bueno, usted sabe que soy bastante organizado, igual. Pero, sí, lo, 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 sé, poquito, lo sé. Un poquito, lo sé. Los tiempos a veces, pero. Bueno, de organización bien. <risa> Esto de correr ya viene con, con el paquete, digamos. Sí, claro, claro. <risa> ¿Qué, ¿Qué tenemos en el próximo episodio de Imposibles? Número 21,
1: el próximo viernes. Viernes 27 de agosto, episodio 21. Exactamente. A las 13 horas tenemos. Bueno, vamos a hablar un poco de educación y emprendimientos con Virginia Figueroa, licenciada en psicología, docente, coordinadora del Departamento de Jóvenes Emprendedores de CTP UTU. Así que con ella vamos a estar hablando. Porque andá uniendo, vos que estás del otro lado,
0: todo lo que venimos hablando en diferentes episodios. ¿no? El viernes pasado estuvimos con Facundo Camacho hablando sobre emprendimientos jóvenes, joven emprendedor, y ahí hablamos un poquito también de educación. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué tiene para aportar la educación al momento de emprender? O al revés, incluso esto estuvimos hablando ya con Virginia,
1: emprender para aprender. Muy, muy buen concepto. Bueno, y antes que nada nos... Vamos a estar despidiendo entonces de Adriana, a quien por supuesto ya agradecemos todo este tiempo en cuanto a la experiencia que, que ha aportado, que nos ha comentado y también bueno, todo lo que pudo aportar a la comunidad emprendedora de Imposibles que realmente fue más que interesante este nuevo modelo de desarrollo de las empresas y aquel emprendedor que pueda también emprender como un franquiciado. Muchas gracias Adriana por compartir tu experiencia.
2: Un placer enorme. Ojalá hayamos dejado un, un granito de arena más para los emprendedores. Y bueno, y agradecerles a ustedes también. Eh, impresionante. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, y nos vemos pronto.
0: Muchas gracias, Arena.
2: Chicos, se nos acaba el tiempo.
0: Y en los últimos minutos te dejamos una novedad. Eh, jornada Virtual Experiencias y Reflexiones de Empresas Familiares en Argentina y Uruguay. Eh, se vienen realizando un ciclo de, de charlas, de jornadas. El tema de esta próxima justamente, mire, es Desafíos de las Empresas Familiares Conducidas por Mujeres. Excelente. Este próximo 26 de agosto a las 19 horas, va a ser en formato online. Es gratuita la actividad con inscripción previa. Más información pueden encontrar en la web planagropecuario.org.uy planagropecuario
1: bueno, y también agradecemos, por supuesto, a todos los auspiciantes Vivero Solar del Roble, ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching Centro Comercial Industrial de Rosario, Chivetería El Dátil, Granja La Cumbre Automotora 125 y Petrobras Colonia Valdense
0: Seguí en Rosario FM, viene el toro a costa con hit Viernes cargadísimo en Rosario FM para dejar la radio prendida todo el día
1: y para continuar todo el fin de semana
0: Porque también viene el boliche de la 89 Mañana prende la radio al mango Pone el, el, el parlante en la calle y, y salí a bailar Y salí a bailar Porque y, ya adelantamos la noche de la nostalgia Exacto, y si pasás por acá, ¿hay tragos? Hay tragos, juegos, regalos Va a ser una noche increíble Con transmisión también en vivo Transmisión en vivo, perfecto Bueno, como nos tiene acostumbrado el boliche nos vemos el viernes próximo,
1: Javier. Bueno, nosotros nos estamos viendo durante la semana también, bastante. Sí, durante la semana nos vamos a estar viendo, vamos a estar hablando con los próximos invitados, pero con todos ustedes nos vamos a estar conectando nuevamente por rosariofm.uy, también a través del de, eh, aire de Rosario FM, y escucharnos a través de podcast también, Apple Podcast, Spotify... Bueno, a través de todas las plataformas podés escucharnos todos este y todos los episodios de Imposibles. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que pasen bien. Chau, chau.
2: Nos revelamos frente al No se puede, Cosas de Imposibles.